1: esta mañana quiero hablar un poquito del crecimiento de la iglesia del siglo I cómo se desarrolló cómo creció cómo aumentó en medio de todas las circunstancias realmente nosotros debemos de destacarnos por ser una iglesia que estamos proclamando y extendiendo el Evangelio en cada oportunidad que tengamos. Y uno de nuestros entornos y de nuestras, ¿qué podemos decir? responsabilidades como iglesia es tratar de brillar para Cristo. Que donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, que no se olvide que usted es una luz en medio de las tinieblas y que usted es la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra y hay que dar sabor, hay que dar sabor viendo y compartiendo la diferencia de los que hemos conocido a Jesucristo. Hoy hay diferentes, diferentes iglesias por todos lados Ustedes las conocen. Iglesias en estos días, con diferentes énfasis. Unas iglesias tienen énfasis solamente en el aspecto doctrinal, de enseñanza. Otras iglesias hacen su énfasis en la alabanza, en la adoración. Para muchas iglesias ese es su, su objetivo principal, la alabanza y la adoración. Otros iglesias hacen su énfasis en lo social. Les gusta más la comunión, más el acercamiento el uno al otro, convivir más tiempo, pasar juntos muchas horas, no sé, platicando, tomando café, tomando algún lonche. O sea, en el aspecto social algunas iglesias enfatizan más ese lado otras iglesias son un poquito más más eh, responsables y se constituyen en iglesias que proyectan la predicación del evangelio son activas son de movimiento y proclaman el evangelio de Jesús pero otras de plano han formado su iglesia solamente por el casarón y dice ahí, este, salón de la gloria o iglesia de la gloria, no sé cómo se podría llamar. Pero realmente, solamente están en cierta forma sociabilizando sin tener un objetivo principal que tiene la iglesia. En el libro de los hechos que todos seguramente hemos leído, describen allí muchas características de los primeros creyentes. Características importantes para poder cumplir la gran comisión que Dios nos encomendó. Hay principios importantes en la Iglesia de Jesucristo, como ya los hemos visto aquí en la Palabra del Señor. La Iglesia creció en el siglo I, a pesar de las adversidades, porque los creyentes fueron hombres y mujeres de mucho riesgo, de mucho valor. Se lanzaron a predicar, a compartir, a hablar del Señor, a extender el Evangelio a toda criatura. Tenía muy en cuenta esos principios importantes que los vemos reflejados en la palabra del Señor en primer lugar ellos sabían que la iglesia no estaba fundada en algún alguna patriar patriarcado o en alguna cosa humana sino que la iglesia de Jesucristo estaba fundada sobre la piedra principal que es Jesucristo Jesucristo es la piedra principal y ellos sabían que no estaban este, predicando algo sobre una teoría o sobre una filosofía, sino que ellos estaban predicando lo que estaba relacionado con Jesucristo como la piedra angular, como el fundamento de los apóstoles y profetas, como el fundamento nuestro, porque la iglesia de Jesucristo permanece porque estamos fundamentados en, hermanos, en Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. También nos damos cuenta, a través del Libro de los Hechos, que la iglesia trabajaba bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso Dios les dijo, no se vayan de Jerusalén, ahí quédense hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo el Señor les recomendó el Señor casi les exigió que no se fuesen a sus lugares de origen sino se quedaran en Jerusalén hasta que Dios los bautizara con el Espíritu Santo un bautismo de poder un bautismo de fuego un bautismo para proyectar la obra de Dios en todos los entornos donde se movía la iglesia el Espíritu Santo trabajaría en fortalecerlos en edificar la iglesia y en ayudarlos para extender el evangelio a toda criatura por eso le dijo no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y qué importante, hermanos, es la llenura del Espíritu Santo para hablar de Jesucristo. Muchos aceptamos a Jesús como Salvador y seguramente que Dios nos cambia, nos transforma, nos hace unas nuevas criaturas, pero nos falta la otra mitad. Mientras que no reciba el poder del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, no puede tener toda la dinámica y el dinamismo y la visión y la pasión por la gente que necesita a Jesucristo. Necesitamos una visitación. Necesitamos un bautismo poderoso del Espíritu Santo. Otra cosa importante también. En el libro de los Hechos se registra que los creyentes asumieron la responsabilidad de ser colaboradores con Dios para el extendimiento del Evangelio. Se incluyeron en el equipo. Nosotros queremos colaborar en el extendimiento del Evangelio. Y ustedes pueden ver muchas características que encontramos de la Iglesia como extendían el Evangelio. Los hechos de los apóstoles registran cuando menos 15 características que acompañaron a los creyentes en la predicación del Evangelio. Claro, no vamos a hablar de todas esas características, pero vamos a mencionar algunas de ellas. En primer lugar, la iglesia apostólica se extendía en medio de la persecución y adversidades porque eran gentes que se habían entregado de todo corazón a Jesucristo eran creyentes que habían aceptado a Jesucristo de todo corazón bien convertidas bien salvas habían experimentado el nuevo nacimiento en sus vidas y ese nuevo nacimiento les trajo paz, gozo, cambio, visión, acción, predicación. Los creyentes eran antorchas que no se, no se detenían por nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, estaban bien convertidos y bien llenos del Espíritu Santo. Bien llenos del Espíritu Santo. Por eso dice aquí la Escritura que cuando venga el Espíritu Santo, verso 8, Hechos 1, 8, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, dice, me seréis testigos, me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. La iglesia primitiva tomó esta responsabilidad no tan solamente para los apóstoles, sino la tomó para todos. Todos somos testigos del Señor, todos somos predicadores, todos vamos a extender el Evangelio, todos vamos a arriesgar la vida por causa de Jesucristo. Todos vamos a levantar el nombre de Jesús en alto y vamos a predicar el Evangelio que Dios nos encomendó. Y se iban por las calles, y se iban en las aldeas, y se iban por los campos, predicando, los persiguieron, los golpearon. Sí, pero ellos estaban bien seguros que el que los había salvado los podía ayudar para poder protegerlos y extender el Evangelio a toda criatura. y lo hicieron sin temor esto nos enseña hermanos que el creyente puede conocer mucha escritura puede haber leído a lo mejor hasta la Biblia pero si no tiene esa motivación si no tiene esa inspiración si no tiene esa unción del Espíritu será un cristiano sí pero le falta la chispa la chispa que todas las partes donde usted esté comparta abra la boquita diga que usted es hija de Dios hable a lo mejor usted se sabe toda la Biblia de memoria ha asistido a la escuela dominical pero está pasivo en toda su vida no ha ganado un alma para Cristo ha venido a la iglesia sí, gracias a Dios por ello pero nos falta tener esa dinámica ese dinamismo que tenía la iglesia del primer siglo que no era fácil porque a él lo rodeaban muchos enemigos persecuciones el judaísmo los, los perseguía por todos lados los golpeaban, los apedreaban, pero ellos no callaban. Seguían predicando a Jesucristo. Eran personas que querían levantar en alto el nombre de Jesucristo y guiadas por el Espíritu Santo que les ayudaba a extender el Evangelio a toda la criatura. Que Dios nos ayude. Y que Dios nos dé una visitación de su Santo Espíritu. Y que pueda encender nuestro corazón de poder, de unción, de visión, de pasión, para poder extender el Evangelio a toda criatura. Amén. ¿No le gustaría a usted ganar una almita cuando menos antes de que termine el año? ¿Sí? A ver, ¿cuándo le gustaría ganar una persona para Cristo? Bueno, quizás no todos lo subieron con muchas ganas, pero algunos lo subieron. Muy bien. Tenemos, hermanos, treinta y tantos días, a lo mejor cuarenta días, para poder ganar un alma para Cristo. Y no llegar al final del año con las manos vacías. Dígale a Dios, ayúdame, Señor, a compartir. Y a veces no, no tan solamente ustedes tienen que tomar la iniciativa, Usted no nomás diga al Señor, al Señor, dame gracia a la, ante la gente que me rodeas y que se me presente la oportunidad para hablar de ti. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace. Yo es que no tengo ni, ni que hablar de Cristo. La gente misma me identifica en la calle. Claro que yo aprovecho para poder certificar la palabra del Señor. ¿por qué no? porque Dios está con nosotros porque tenemos algo que ofrecer a la gente que no conoce la verdad porque tenemos un mensaje importante que beneficia a la sociedad que beneficia a nuestra familia compartirlo con sus familiares su esposo, sus hijos, sus hijas sus vecinos compartir el evangelio que no nos quedemos callados ante toda la avalancha de situaciones que estamos recibiendo y que estamos viendo en estos últimos tiempos. Seamos la antorcha que levanta el fuego del Espíritu, la antorcha que brille en un lugar oscuro, que no tenga miedo, que no tenga temor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Dios nunca nos deja ni nos desampara. Capítulo 13, el libro de los Hechos, ahí encontramos una de las declaraciones que hacen los hermanos de la iglesia. Hechos 13, 2 dice, ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron para que fuesen a predicar el Evangelio a toda criatura. No tenían escuela bíblica, no tenían instituto bíblico, todavía no existían. No tenían ningún conocimiento profundo de la teología, pero tenían a Cristo, que es el poder que es el empuje, que es la motivación para levantar en alto su nombre. Una segunda característica de la iglesia primitiva es que ellos daban testimonio de Jesucristo y muchos se salvaban. Daban testimonio de Jesucristo a diestra y a siniestra y muchos eran salvos. Y mire lo que dice la Escritura en el capítulo 12, el verso 39. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nos llamare. Y con otras muchas palabras, testificaban y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta de esta perversa generación. Así es que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas en un día ¿cuántos se convirtieron? tres mil personas eso es un fenómeno esto es un milagro es que Dios puede usar a cualquier persona sin tener toda la capacitación teológica ellos solamente hablaban de que Jesucristo podía salvar, cambiar y transformar la vida, y que creían en Jesús como el Hijo de Dios para que fueran salvos y sus pecados fueran perdonados. En todas partes hablaban de Jesucristo. El capítulo 4 el libro de los Hechos, el verso 30, 33 dice: "Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. E iban por todos lados impartiendo y compartiendo la palabra del Señor. Yo felicito naturalmente a todos los hermanos que han compartido y que siguen compartiendo el mensaje del Evangelio. ¿Qué resultados tendríamos si los que estamos aquí en esta noche, en esta mañana todos fuéramos testigos del Señor y compartiéramos la palabra y ganáramos, como ya dijimos, con al menos una persona antes que termine el año? Hermanos míos, sería un fruto tremendo para la gloria del Señor. Un fruto que honraría el nombre de Jesucristo. Necesitamos ser un poquito más aventados, más arriesgados, tratar de compartir más el Evangelio. Si no puede, formalmente con, su, con sus palabras, porque le faltan palabras, dele cuando menos un folletito. Hábleles, Porque esa es la labor y la responsabilidad de todo creyente. La iglesia primitiva por eso creció. Y dice que una vez se convirtieron como tres mil personas, otra vez cinco mil personas, y donde quiera que iban, estaban salvando gente con la ayuda del Señor, y muchos venían al Evangelio. Una tercera característica que tenemos ahí de la iglesia primitiva, y por qué eran usados en esta forma, en la pérdida del Evangelio. Es lo que ya leímos nosotros. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La iglesia primitiva los primeros creyentes fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés y algunos después de Pentecostés. Y el Señor les dio fortaleza, les dio visión, les dio poder para llevar el Evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo motiva. El Espíritu Santo inspira. El Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo nos quita la vergüenza. El Espíritu Santo nos quita el miedo. El Espíritu Santo nos hace hablar de Jesucristo en todas partes. Y ojalá que esa imagen de la iglesia del primer siglo, nosotros también podamos llegar a ser buenos cristianos buenos creyentes y podamos ganar almas para Cristo en cada oportunidad que tengamos que no nos nos cerremos ni tampoco le dejemos la responsabilidad a los guías de la iglesia porque la responsabilidad no es nada más de los pastores o evangelistas la responsabilidad es de toda la iglesia. Y con la ayuda del Espíritu Santo seremos vencedores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos da la autoridad y el poder para hablar de Jesucristo. Es decir, Dios nos va a usar ungidos por el Espíritu Santo y serán operados dones milagros, maravillas cuando usted vaya a hablar del Evangelio en el nombre del Señor y bajo la unción del Espíritu Santo Dios lo va a usar no tenga miedo no se avergüence hable de Jesucristo Predique a Jesucristo comparta el mensaje del Evangelio a toda criatura. La vida dice que grandes señales eran operados por los apóstoles porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Y cuando el Espíritu Santo está con nosotros, nos da dones, nos da unción, nos da visión, nos da poder. Y podemos levantar en alto el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. De vez en cuando alguna persona dice, hombre, tú todo lo que hablas es de Jesús, todo lo que hablas es de, del Evangelio. Que no tengo otra cosa. Sí tengo, pero me importa más hablar de Cristo. Porque de mí hablan todos. Pero a mí me importa que hablen de Cristo. Y que proclamen el mensaje de Jesucristo. Los creyentes tendrán autoridad para expulsar demonios. Otra característica importante que nos presenta la Escritura, los creyentes tendrán autoridad para hacer el trabajo que se, se les ha encomendado. el capítulo 8 del Libro de los Hechos, registra la Escritura cosas importantes. Verso 4 del capítulo 8 del Libro de, de los Hechos, registran cosas interesantes. Y dice la Escritura que tendrían la oportunidad. Capítulo 8, el verso 4, dice la Escritura, cosas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Dice, pero los que fueron esparcidos, las personas que se habían integrado a la iglesia, y que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados por el poder de Jesucristo. ay hermana, pero es que esto fue allá en el tiempo de los apóstoles no hermano esto es para ahora esto es para ahora usted puede hacer también puede hacer usted también milagros puede estar respaldado usted con la autoridad que Dios nos da usted puede reprender todo demonio puede reprender todo espíritu malo no con su autoridad, sino con la autoridad de Dios en el nombre de Jesucristo. Y esto no tan solamente por emocionarlos, esta es la verdad que presenta la palabra de Dios, lo que hacía la iglesia primitiva del primer siglo. Por eso creció, por eso se desarrolló, se extendió por todas partes. Se extendió por todos lugares. No había comunicación como le ahora. No había teólogos como ahora. Dios ungía, Dios usaba a las que les ponían a la mano del Señor porque recibían la mejor enseñanza del de arriba. El Espíritu Santo en nosotros, Él nos enseñará todas las cosas y nos dirá lo que tenemos que hacer simplemente hay que confiar en Dios y ponernos en sus manos necesitamos creyentes con más visión necesitamos creyentes con más entrega necesitamos creyentes con más amor a la causa de Dios los creyentes pueden ser respaldados por el Señor. Los creyentes no van solos. Dios va con usted. No tiene que hablar sola o solo. Dios puede hablar a través de usted, poniéndole las palabras que usted necesita. Porque el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo necesitamos ese poder de lo alto en nuestras vidas? Que descienda con poder. Que venga a tocarnos un toquecito, Señor. Aunque sea de pasadita. Aunque sea de pasadita. Tócame. Tócame. Dame visión. Dame unción. Dame valor. Dame fuerzas para poder compartir estas verdades del Evangelio. Que la gente conozca que hay un Dios que puede cambiar sus vidas y que hay un Cristo que puede transformarles. Y una última característica que presento esta mañana. Los, los creyentes predicaban un Evangelio sencillo. Eran leales al Evangelio y a la enseñanza de los apóstoles. No predicaban sus teorías ni tampoco sus filosofías. Ellos predicaban a Jesucristo, el Salvador del mundo. Y la Escritura lo declara enfáticamente en la palabra del Señor. Capítulo 2 y verso 42 la palabra del Señor dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con nosotros, otros y en el partimiento del pan y en las oraciones los creyentes eran leales a presentar el Evangelio de Jesucristo los creyentes enseñaban la doctrina apostólica lo que los apóstoles habían enseñado que ellos enseñaban todas las cosas del antiguo testamento y las revelaciones que tenían a través del Espíritu Santo ellos no se salían eran leales a precar el evangelio genuino el evangelio original el evangelio poderoso No tenían su propio evangelio, porque a veces en esos días cada quien hace su propio evangelio. Y a veces se contaminan y se, y se desvían del verdadero del verdadero evangelio. Pero hermanos, vamos a predicar a Jesucristo. Seamos fieles y leales a lo que nos enseña este sagrado libro. No vamos a predicar otra cosa. No vamos a predicar herejías. Ni vamos a inventar nuestras propias teorías o ideas. No. Hable de Jesucristo nada más. Dígale que Cristo nos ama. Diga que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Diga que Cristo puede cambiar tu vida. Dígale que nuestro Señor Jesucristo puede sanarlo de toda enfermedad. Que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y que Jesucristo no ha cambiado.